0: Die Gefahren liegen nicht in der Extremsituation, weil da sind ja deine Sinne hellwach. Da hast du das Vertrauen, da kannst du vertrauen auf deinen Körper. Gefährlich ist es erst dann, wenn du glaubst, du hast alles im Griff. Man wackelt am allermeisten, wenn man sich selbst überschätzt.
1: Das war Thomas Huber. Viele kennen ihn und seinen Bruder Alexander, weil sie als Extremkletterer gemeinsam Bergwände erklommen haben, die als unbezwingbar galten. Die beiden sind aufgewachsen in den Bergen, wo sonst. Und Thomas Huber legt seit jeher sein Leben am Berg in die Hand seines jüngeren Bruders. Und inzwischen auch in die Hände anderer Kletterpartner. Wie er Vertrauen aufbaut und was wir als Führungskräfte von ihm lernen können, darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News und Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Managers.
2: Zusammen sind wir Team A und machen hier den ehrlichen Führungspodcast.
1: Und damit willkommen zu unserer zweiten Folge. Ja, Vertrauen ist ja an sich ein sehr, sehr großes Thema, denn ohne Vertrauen geht im Berufsleben eigentlich nichts. Das beweisen finde ich sehr anschaulich wissenschaftliche Studien, die zeigen nämlich, wer in einem sogenannten High-Trust-Unternehmen arbeitet, ist in der Regel einsatzfreudiger, leistungsstärker, arbeitet besser mit Kollegen und Kolleginnen zusammen und wechselt sogar seltener den Arbeitgeber als Menschen in sogenannten Low-Trust-Firmen, also Firmen, in denen das Vertrauen nicht ganz so präsent ist. Vertrauen entscheidet also wesentlich über Erfolg und über die Überlebensfähigkeit von ganzen Organisationen.
2: Aber wie schaffe ich es überhaupt, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mir
1: vertrauen als Führungskraft? Durch welche Fehler kann ich Vertrauen eigentlich verspielen? Und ganz grundsätzlich, wie entsteht Vertrauen überhaupt? Ich finde ja, dass viele Herausforderungen rund um dieses Thema Vertrauen sich gerade seit Corona, seit dieser großen Wirtschaftskrise, wie unter einem Brennglas gezeigt haben. Man konnte ziemlich leicht, finde ich, seit März Vertrauen verspielen, aber man konnte ja auch welches hinzugewinnen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Nee, absolut, fand ich auch so. Es ist ja auch so, wenn jetzt alle noch an unterschiedlichen Standorten arbeiten, dann habe ich das als Chefin ja auch nicht mehr im Blick. Da kann ich noch viel weniger kontrollieren als im Büro, wer was macht. Da geht es ja eigentlich gar nicht ohne Vertrauen. Oder ich muss alle dazu nötigen, die Kamera einzuschalten oder andere absurde Dinge machen, die ich da auch gehört habe von Unternehmen.
1: Ganz genau. Meine Beobachtung dabei war eigentlich ganz ähm, interessant. Es gab nämlich zwei Lager von Führungskräften, zumindest so in meinem Bekanntenkreis. Einige haben noch mehr losgelassen als zuvor und ihren Leuten wirklich vertraut. Und bei anderen ist fast eine regelrechte Kontrollwut ausgebrochen. Und diesen beiden Polen, das finde ich auch sehr spannend, bin ich meinem eigenen Berufsleben tatsächlich auch in normalen Zeiten begegnet. Es scheint ja ein normales Muster zu sein von Führungskräften. Am schlimmsten fand ich selbst immer die Chefs, die jeden Schritt kontrollieren wollten. Das ist natürlich jetzt kein Wunder. Ich hatte zum Beispiel mal einen, das ist schon ziemlich lange her, der nur dann am zufriedensten war, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst lange im Büro saßen.
2: (lacht) Absurd. Das war mit unserem Job absurd. Wo ich sage, es kann ja auch Recherchen, also macht gerade jemand Recherche oder schreibt da Leuten Nachrichten
1: auf Facebook. Genau, und dieser Chef ist dann sogar gegen 19 Uhr noch mal durch die Flure gegangen, um zu überprüfen, wer denn noch alles da war.
2: Ja, aber auch für so einen Chef, wie du ihn beschreibst, hätte ich ausnahmsweise mal einen super einfachen Tipp. Führungskräfte wollen das ja immer gerne. Den einen Tipp, den ich gleich umsetzen kann, eine Lösung, für die man nichts tun muss. Oh, und die wäre? Das wäre Nasenspray mit Oxytocin. Okay. Ich hoffe, ich habe es gut
1: richtig ausgesprochen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht dieses Oxy, also diese... (lacht) (lacht) <lacht> Schmerztabletten, nach denen man sehr schnell abhängig wird. Aber gibt es schon in der Apotheke? Also ich fürchte leider noch nicht. Ich habe das in einem total spannenden Harvard-Klassiker
2: gefunden, ein Text von Paul Zak. Das ist einer der wirklich wichtigsten Forscher auf dem Gebiet. Und ich finde den spannend, weil der Neurowissenschaften und Wirtschaftswissenschaften zusammenbringt. Ich glaube, das ist jetzt was, was jetzt häufiger geschieht, aber er hat damit angefangen und für seine Studien über Vertrauen hat er tatsächlich die Gehirnaktivität von Menschen am Arbeitsplatz vermessen, um zu beweisen, dass Vertrauen wirklich einen Effekt hat, den man an Hirnströmen
1: nachweisen kann. Okay, und äh, wie sah das dann aus konkret? Gibt also es zu- den
2: Effekt? Es gibt den. Zuerst hat man den, wie es sehr oft ist, bei Nagetieren nachgewiesen <lacht> gehabt. Wir sind den also wieder nicht so unähnlich. Als Sex seine Forschung begann, konnte man eben schon nachweisen, wenn Nagetiere quasi eine Gefahr wahrnehmen, dann sinkt der Oxytocinspiegel und er steigt, wenn sie sich als Freunde wahrnehmen. Und Sek konnte tatsächlich durch Experimente
1: nachweisen, dass das bei Menschen ganz genauso funktioniert. Das heißt also, wenn wir einem Menschen Vertrauen schenken oder uns Vertrauen entgegengebracht wird, dann steigt unser Oxytocin-Spiegel. Genau. Das ist ja auch das Stillhormon. Also ich finde,
2: das macht irgendwie schon alles Bind- Bindungsfördern. Beim Stillen wird Oxytocin ausgeschüttet. Das geht irgendwie in die Muttermilch. Und die Forscher haben dann noch mal als Gegenprobe getestet, ob sich dieser Effekt dann auch gezielt auslösen lässt. Also sie haben geguckt, okay, offensichtlich der Oxytocin-Spiegel steigt, wenn man seinen Kollegen vertraut. Also es ist nicht nur bei Babys so, sondern auch bei Erwachsenen. Und da kam dann das Nasenspray ins Spiel. Sie haben das also einfach getestet. Sie haben Leuten dieses Nasenspray verabreicht, Teilnehmern in verschiedenen Tests. Und tatsächlich stieg das Vertrauen. Also die waren eher bereit, einander Geld zu geben, einander Aufgaben abzugehen, wenn sie dieses Nasenspray mit dem Oxytocin, ich kann es auch so schlecht aussprechen,
1: <lacht> bekommen hatten. Ich sehe so. das heißt, ich hätte meinem alten Chef also einfach so ein Spray in die Nase sprühen sollen und vieles wäre mit einem Schlag viel einfacher geworden. Genau, aber das ist
2: vielleicht das Gute. Es geht auch ohne Doping. Spannend fand ich nämlich auch, dass Zack schon ziemlich früh darauf hingewiesen hat, dass Manager sich zu viel aufs Managen konzentrieren, also auf die Prozesse, auf die To-dos, auf die Ziele und dadurch Vertrauen verspielen dass sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt auslassen, nämlich die Beziehungsebene, weil das betont er ganz stark. Also Vertrauen besteht halt nur auf dieser Beziehungsebene. Vertrauen besteht nicht
1: unbedingt durch einen guten Prozess. Das ist ja an sich auch ein spannendes und zum Teil auch ein heikles Thema. Ich persönlich finde ja, man muss nicht mit jedem bei der Arbeit befreundet sein. Aber wenn man als Mensch so gar nicht vorkommt bei der Arbeit, finde ich das auch extrem schwierig. Und ich habe mal miterlebt, tatsächlich, dass auch Führungskräfte Menschen wie Ressourcen behandeln und dass viele Menschen dann total demotiviert sind, vor allem solche, die ja mit diesem Miteinander und durch gegenseitiges Vertrauen motiviert werden, also eigentlich die typischen Teamplayer, auf die es ja heutzutage mhm. auch ankommt. Ja, und Zack konnte auch durch seine Studien wirklich in Zahlen nachweisen, wir
2: verlinken den Text auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, dass jeder, den das mehr interessiert, das nachlesen kann, dass sich die Leistungsbereitschaft und der Erfolg signifikant erhöhen. Man kann es messen. Also Menschen sollten am Arbeitsplatz soziale Kontakte pflegen, das zahlt sich aus und das ist eben auch was, was jetzt auch, wenn wir virtuell kommunizieren, nicht verloren gehen sollte. Also Vertrauen und Bindungsfähigkeit, sagt er, das ist Bestandteil der menschlichen Natur, das ist was
1: ganz Basales. Okay, also wir dürfen das fundamentale Urmuster des Menschen auch beim Arbeiten nicht vergessen. Freund oder Fressfeind, gut oder schlecht, für mich bleibe ich oder renne ich, ja weg, innerlich, aber vielleicht auch sogar wirklich. <lacht> Absolut. <lacht> Dazu hat ja auch Thomas Huber einiges erzählt in einem Gespräch mit ihm. Wenn man nämlich gemeinsam einen 7000er besteigt, geht es ja auch um die fundamentalste Frage überhaupt. Vertraue ich dem anderen mein Leben an?
2: Mhm. Und das ist auch genau die erste Frage, die ich ihm gestellt habe. Das hat mich umgetrieben. Wie fühlt sich das an, wenn man wirklich sein Leben von jemand anders so abhängig macht und dem so stark vertraut? Ich würde gerne wissen, was für ein Gefühl ist das, wenn man sein Leben wirklich in die Hände von jemand anderes legt und sich davon abhängig macht?
0: Es ist halt f- für mich sehr schwer zu erklären, weil ich äh, seit meiner Kindheit diese unabdingbare Vertrauenssituation habe mit meinem Bruder, weil wir immer als Seilschaft unterwegs waren. Wir sind gemeinsam groß geworden. Unser Vater hat uns in die Berge geführt und wir haben schon sehr schnell unseren Knoten schon fast für immer gemacht in unser Seil. Ich weiß auch, dass ich nie in Stich gelassen werde und das ist einfach das Vertrauen. Und nur so kann man vielleicht auch Grenzen nach oben verschieben. Das ist vielleicht auch der Grund, warum mein Bruder und ich als ähm oftmals ganz großartige Berge besteigen haben dürfen, wo viele geglaubt haben, das wäre unmöglich.
2: Gibt es denn andere Kletterer oder Kletterinnen, denen du ähnlich vertraust wie deinem Bruder?
0: Ich finde, es muss die Chemie passen. Es muss einfach funktionieren, dass mein Gegenüber, dass ich einfach sage, mit dir möchte ich gerne unterwegs sein. Und, und da sind so viele Voraussetzungen erst einmal wichtig. Und ich habe mir für mich selber hab mir da viele Gedanken gemacht, gesagt, Das Erste ist einmal, jeder für sich muss erst einmal zu Hause die Hausaufgaben gemacht haben. Und äh, er muss trainiert sein, er muss die Kompetenz haben und nur dann kann man irgendwann einmal gegenüber den anderen treten und sagen, hey, hast du mit mir Lust, diese Wand zu durchsteigen? Dann habe ich äh, ein Commitment mit meinem Partner zu sagen, gut, wir gehen an die Grenze und wir werden versuchen, es zu schaffen bis zum Gipfel oder vielleicht auch nur bis zur Mitte der Wand, weil wir entscheiden, wieder zurückzugehen. Ich finde, jetzt hast du da gleich schon ein paar total wichtige
2: Punkte angesprochen. Erstmal Hausaufgaben machen, also Selbstkompetenz zeigen, sich Selbstkompetenz erarbeiten, dass das ein Punkt sein könnte, wo man wackelt, sich selbst etwas zutrauen, dass das ein Punkt sein kann, wo man wackelt, also dass man das auch ausstrahlen muss.
0: Ich finde sowieso, man wackelt am allermeisten, wenn man sich selbst überschätzt und da gibt's einige, auch in der Kletterszene und in der Bergsteigerszene, die eigentlich viel mehr vorgeben, wie das, äh, wie das sie wirklich können. Also man kann vielleicht zu Hause vor einer Expedition vieles erzählen am Berg steht dann jeder wirklich ohne dieser Tankkappe da, weil dann heißt es wirklich zu zeigen, was man kann. Und ich habe des Öfteren am Berg schon erfahren müssen, dass das, was ähm, zu Hause äh, vorgegeben wird, am Berg eigentlich nicht mehr vorhanden war. Und dann ist natürlich manchmal gibt es Konflikte im Basislager. Und man muss auch frühzeitig die Expedition abbrechen.
2: Ich höre heraus, dass für dich zu dem Thema Vertrauen auch Ehrlichkeit dazugehört. Sich ehrlich machen, einräumen. Wir sind jetzt nur auf der Hälfte. Ich kann nicht mehr. Wir müssen zurück.
0: Das ist definitiv was ganz was Wichtiges, was auch dazugehört zum Vertrauen. Ich nehme wieder mal dieses Beispiel Wand. Wir stehen vor einer wirklich herausfordernden, sehr gefährlichen Felswand. Wenn jetzt einer sagt, ich möchte unbedingt da hochkommen und äh, sie ist aber extrem gefährlich, dann sagt halt der andere irgendwann, ja, glaubst du schon, das ist wirklich sicher. Und äh, wenn ich aber jetzt halt als begeisternder Bergsteiger sage, ja, ich glaube schon, dass wir unter Beachtung verschiedener Komponenten es sicher gestalten können, lass uns erstmal vorgehen, äh, lass uns erstmal losgehen dann kann ich hoffen, dass ich das Vertrauen gewinne zu meinem Partner. Und die Dynamik des ersten Schrittes, die ist einfach so unglaublich. Und wenn wir dann verwachsen in die Wand hinein, dann ähm, dann ist man in einer in einem perfekten Konglomerat des Abenteuers. Und jetzt kommt aber diese entscheidende Situation, dass man vom Berg nicht gesteuert wird, dass wenn wir plötzlich checken, dass wir diese Gefahren, die in der Wand uns begegnen, wir nicht mehr äh, bewältigen können und auch nicht mehr kalkulieren können, dass man dann im richtigen Zeitpunkt umdreht. Wenn jetzt mein Partner sagen würde, das ist ihm scheißegal, ich gehe weiter, weil der das die Trophäe, Gipfel ist viel wichtiger wie wie das Leben. Ich weiß nicht, ich würde sogar wahrscheinlich das Seil durchtrennen und äh, versuchen, mich selbst auf dem Weg nach unten zu machen. Weil für mich das maßgebliche Ziel immer ist, zu überleben. Das Leben ist, steht über allem. Und wenn ich merke schon im Vorfeld, dass mein Partner eigentlich noch ganz andere Zielsetzungen hat, dass das über das Überleben hinausgeht, dann möchte ich nicht mit dem unterwegs sein. Ich habe das gerade auch nochmal von
2: dir mitgenommen, dass zum Vertrauen auch Grenzen setzen dazugehört, Grenzen von anderen zu respektieren und eigene Grenzen zu setzen. Und du bist ja selbst ziemlich heftig abgestürzt 2016. 16 Meter, glaube ich, im freien Fall. Was hat das mit deinem Vertrauen in dich selbst gemacht?
0: Als ich 16 Meter im freien Fall abgestürzt bin, das war ähm, ein reiner Fehler von meiner Seite. Das hat nichts mit meinem Partner zu tun gehabt, sondern ich hatte einfach das Seilende nicht beachtet und bin äh, 20, ja, die 16 Meter im freien Fall abgestürzt und hatte halt ein unfassbares Glück. Und ich habe mir dann auch gedacht, wie kann ich jemals wieder dieses Vertrauen zurückgewinnen, wieder zu klettern, im Vorstieg, äh, über dem Abgrund alles richtig zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin relativ schnell wieder genesen. Meine Partner, meine Freunde haben mir dabei unglaublich geholfen. Und ich bin dann alleine zurückgegangen zu den Unfallort, nachdem ich wieder gesund war. Und habe festgestellt, dass ich diesen Absturz hätte nicht überleben dürfen. Und es waren einfach wahnsinnig viele Schutzengel da. Habe dann gebetet, habe mich bedankt dafür, noch am Leben zu sein. Und ich habe einfach gesagt, sei achtsam zu deinem Leben. Schau auf das. Du weißt ganz genau, die Gefahren liegen nicht in der Extremsituation. Weil da sind ja deine Sinne hellwach. Da hast du das Vertrauen, da kannst du vertrauen auf deinen Körper. Gefährlich ist es erst dann, wenn du glaubst, Du hast alles im Griff. Bei deinem Absturz habe
2: ich auch überlegt, wie geht es eigentlich deiner Familie damit? Die müssen ja darauf vertrauen, dass du lebendig zurückkommst. Das stelle ich mir herausfordernd vor.
0: Meine Familie hat gelernt, äh, solange so ich in einer extremen Wanne unterwegs bin, zu einer auch gefährlichen Expedition, dass ich mich immer fürs Leben entscheide, im Zweifel, niemals für den Gipfel. Und meine ganzen bisher... Fatalen Situationen, wo ich äh, unglaublich viel Glück gehabt habe, das wissen meine Liebsten auch, das sind nie in einer Extremsituation gewesen, sondern das war immer im leichten Gelände. Und man merkt manchmal auch, wenn man zu sehr gestresst ist von der Arbeit, von allem, dann gibt es schon Situationen, wo mein Sohn oder meine Frau sagt, hey Papa, pass heute mal bis besser, besser auf, weil du bist so gestromt, du bist nicht so wirklich in der Mitte. Und ich habe gesagt, Jungs, Elias, danke für den Tipp und ich werde besonders heute aufpassen. Vor einer ganz großen Herausforderung sollte man definitiv erstmal den Stress herunterfahren, weil ähm, ich glaube, das Selbstvertrauen, das kannst du erst wirklich mobilisieren, wenn du wenn du zu hundertprozentig in deiner Mitte bist. Und wenn du selbst in der Mitte bist, gibst du das auch weiter zu deinem Nächsten, zu deinem Bergkameraden, zu deinem Arbeitskollegen, zu alle. Und, und ich glaube, wenn man irgendwann eine Einheit bildet, dann stellt sich das Wort Vertrauen nicht mehr. Und da sind wir genau in dieser Situation. Vertrauen dürfen nie Worthülsen sein, sondern Vertrauen muss irgendwann gelebt werden. Vertrauen darf nicht mal mehr als Agenda, als Überschrift irgendwo drüber gesetzt werden, sondern Vertrauen ist dann irgendwann absolut selbstverständlich. Als Alexander und ich den Speedrekord an der Nase äh, gezogen haben, da waren wir eine absolute Einheit und Grenzen, die höchste Performance. In der Arbeitswelt, am Bergsteigen, die werden nur dann abgerufen, wenn du im Flow bist. Dann wird das Vertrauen gar nicht mehr in Frage gestellt oder, oder als Headline darüber gesetzt, sondern es ist selbstverständlich.
2: Letzte Frage. Was ist deine stärkste Erinnerung, die du mit diesem Gefühl oder mit dem Erleben von Vertrauen verbindest? Im Klettersport oder vielleicht auch außerhalb des Klettersports?
0: Das war vielleicht 2001, die Ogre-Expedition. Da war ich äh, mal nicht mit meinem Bruder unterwegs. Und es waren, es war so das Maß aller Dinge, die zweite Besteigung des Ogre. Da war es international auserkoren, das ist eines der größten Ziele. Und ich war ebenso mit meinem Team da. Und es waren noch vier andere Teams am Berg. Und äh, wir haben dann plötzlich ziemlich bald gespürt, dass das äh, Wettbewerb um dieses um diese Trophäe, den Gipfel zu erreichen, entstanden ist. Und plötzlich habe ich dann gemerkt, unter diesen Umständen kann ich nicht bergsteigen. Mein, all deine Entscheidungen subjektiv beeinflusst werden von dem Handeln der anderen. Und wenn du dann irgendwann sagst, ja, die anderen gehen, dann gehe ich auch, dann bringt es dich vielleicht in eine prekäre Situation äh, an einem der schwierigsten, gefährlichsten Berge der Welt und das kann tödlich enden. Und da hatte ich dieses Bauchgefühl, zurückzutreten, irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, Thomas, lass es lieber, mach lieber einen anderen Berg. Dann haben wir uns an einen anderen Berg versucht. Der war perfekt. Der war fast 7000 Meter, haben wir eine Erstbesteigung machen können. Und es war ein Riesenerfolg. Und über einen schwierigen, schwierigen Weg. Und wir haben uns auch durch diese Situation auch perfekt akklimatisieren können. Situation war auch noch, die anderen sind gescheitert am Berg. Und dann waren wir alleine an diesem Berg optimal an die Höhe angepasst. Und dann hat es nur noch zwei Wochen gedauert und wir hatten diesen Berg, den Ogre, besteigen dürfen. Und es war ein Riesenerfolg. Und es war plötzlich so dieses, diese Erfahrung, die ich als Bergsteiger über die Jahre gesammelt habe, habe ich da alles auf einen Punkt zentrieren können. Und manchmal kann man Dinge nicht erklären. Manchmal Wurst man es dann einfach und man hat einfach so ein Gefühl, das ist das Richtige. Und ich wurde von außen auch beraten, dass man sagt, hey, na, das würde ich definitiv nicht nach dem Thomas, lass dir das nicht nehmen, bleib dran, du ziehst es durch, äh, lass dich nicht verdrängen. Und ich habe aber gesagt, ich kann nicht. Und man muss sich dann auf sein eigenes Gefühl auch verlassen. Und das war vielleicht die stärkste und gigantischste Erfahrung, die ich mit dem Wort Vertrauen verknüpfe.
2: Und du hast das gerade gesagt, man nimmt ja extrem Bergsteiger immer so sehr als Einzelperson wahr, aber du bist ja mit einem ganzen Team unterwegs, du leitest also auch ein Team. Wie sorgst du da für Vertrauen, dass die anderen dir vertrauen, dass sie sich auf dich verlassen?
0: Erstmal, dass ich auch anderen zuhöre. Ich, äh, Wenn ich jetzt am Berg bin, ich möchte auch die Bedürfnisse der anderen kennenlernen. Was will ich, was willst du? dass man dann irgendwann auch einen gemeinsamen Nenner findet und man muss Ruhe ausstrahlen, man muss auch die Kompetenz ausstrahlen, dass man weiß, äh, ja, ich kann das, ich habe schon so viel geschafft und man sollte auch etwas zeigen, dass man Risiken erkennt und sie auch kalkulieren will und nicht fremdgesteuert ist.
2: Also Ruhe, Kompetenz nehme ich mit, Souveränität – Und auch der letzte Punkt, würde ich sagen, ist authentisch sein, oder?
0: Absolut authentisch sein. Keine Luftblase aufbaut, was nicht irgendwie etwas zeigt, was man gar nicht ist. Und und das gehört auch zu Vertrauen dazu, dass man den anderen zuhört. Und dass der andere auch das Vertrauen hat, Bedenken äußern zu dürfen.
2: Wie oft werden Bedenken in der Wirtschaft einfach weggeredet, wenn man auch so auf Skandale guckt, wo Leute das schon wussten, aber einfach das nicht aussprechen konnten oder das Gefühl hatten, sie dürfen das nicht aussprechen?
0: Ja, weil man dann ziemlich schnell als äh, Schwächling abgestempelt wird. Aber (lacht) die Vergangenheit zeigt ja. Also manche, die vielleicht bedachter rangegangen wären, hätten die richtige Entscheidung gesetzt. Und, Und viele sind dann auch ganz, ganz tief gefallen
2: also zuhören, ehrlich sein, Grenzen setzen. Ich finde, du hast extrem wichtige und gute Punkte angesprochen und ich habe gerade eine ganze Menge von dir gelernt als Führungskraft. Vielen Dank dafür.
0: Ja, also wie gesagt, wir sind nur wir sind nur Vorsteiger und Bergsteiger. Also, macht's es gut und bis bald, gell?
1: Das finde ich ein sehr schönes und auch noch immer aktuelles Schlusswort. Denken wir zum Beispiel an den Fall Wirecard. Da war ja auch ganz offensichtlich ein falsches Gefühl an Sicherheit da und eine Art schlechtes Vertrauen, wenn es sowas überhaupt geben kann. Das heißt, man sieht hier ganz klar dass Vertrauen auch in der Wirtschaft und im Arbeitsleben. Ehrlichkeit braucht, man muss sich zeigen und auch mal zugeben, wenn man mal was nicht weiß. Und vor allen Dingen braucht man auch eine Wahrnehmung für die eigenen, aber auch für die anderen Grenzen oder die Grenzen der anderen. Und ganz zum Schluss natürlich auch die Aufmerksamkeit. Das ist eigentlich auch sehr banal, aber das vergessen wir, glaube ich, häufig dem anderen Menschen tatsächlich auch richtig zuzuhören. Ja, absolut. Und ähm, darauf einzugehen. Astrid, ich
2: habe übrigens darauf vertraut, dass du noch eine Hausaufgabe mitbringst.
1: Tja, und ich werde dich nicht im Stich lassen. (lacht) Dein Leben hängt zwar nicht davon ab, aber (lacht) (lacht) ich habe heute eine Übung mitgebracht, die man sehr gut am Ende eines längeren Teamworkshops beispielsweise durchführen kann. Wir sagen anderen ja eher oder wir tendieren dazu, was wir nicht so gut an ihnen finden und seltener, was wir schätzen und richtig cool finden. Und daher finde ich die sogenannte Lobdusche super. Dazu musst du deine Kolleginnen und Kollegen am Ende des Workshops einfach nur bitten, über jeden anderen Teilnehmer drei Dinge aufzuschreiben, die sie gut finden. Drei Stärken, die ihnen aufgefallen sind. Und die einzige Regel, die es da gibt, ist, dass es natürlich keine versteckte Kritik sein darf.
2: Also sowas wie, ich finde gut, dass du heute mal nicht so viel geredet hast. Da sind wir ja in Deutschland Spezialisten, finde ich, für.
1: Nicht so viel zu reden? oder? Nein,
2: äh, dann auch immer noch in einem Lob, auch noch eine kleine Kritik
1: zu verstecken. Also eine einfach nur... Awesome. Es war großartig, wie du hier aufgetreten bist. Amazing, genau. Ich finde, das ist jetzt keine Übertreibung. Amerikaner können das tatsächlich ganz gut. Ja, ne? ja.
2: Ja. ja, also ich finde tatsächlich, das ist eine ganz tolle Übung. Ich habe das auch mal gemacht auf einem Seminar. Das ist schon 15 Jahre mindestens her. Und ich habe den Zettel noch heute. Ich habe den aufbewahrt, weil das einfach so ein großartiges Gefühl war, mal zurückgespiegelt zu bekommen, was andere Menschen Positives in einem sehen. Man sagt sich das ja oft selber gar nicht. Also es hat einen super Effekt, Macht es. Okay, und was steht auf dem Zettel? Oh Gott, guter Punkt. Ich habe ihn nicht auswendig gelernt. Also ich glaube, da steht sowas drauf, wie dass ich so Energie ausstrahle und dass andere Leute da auch quasi Energie von bekommen. Das war so ein Punkt, der da war. Die anderen kann ich gar nicht erinnern, aber ich weiß, dass ich mehrfach diesen Zettel nochmal so
1: rausgezogen habe und mich total gefreut hat. Also es ist einfach so ein schönes, warmes Gefühl. Ja, und das gehört ja auch dazu, dass man sich auch als Führungskraft mal ab und zu freuen möchte und auch ein warmes Gefühl hat, ne?
2: Absolut, ja. Ja. Dann hören wir uns in zwei Wochen. Schaut nochmal in die Shownotes, schreibt uns. Wir freuen uns auf Feedback, Ideen. Was wollt ihr hier hören? Was wären mal tolle Themen,
1: die euch da draußen begeistern? Genau, bis zum nächsten Mal.